0: 宦官迫害党人。东汉的后期，除了杀来杀去的外戚、宦官两个集团之外，还附带着一个读书人出身的官僚集团，他们也在活动、冲突和变化着。就说汉桓帝的时期吧，汉桓帝尝试过秀才造反的滋味，听说过太学生们又在议论纷纷，就让李膺做了私立教尉，陈凡做了太尉，王畅做了尚书。这三个人都是太学生们推荐的。太学生说：“理应是天下模范。”陈凡不怕豪强，王畅也是个优秀人物，都称得上是君子。这么一议论起来，大伙儿就把当时的人物评论开了，说谁谁谁是君子，谁谁谁是小人。宦官们一听就明白了，是冲着他们来的，他们就倒打一耙，说谁把他们分在小人一伙里，就把他称作党人。因为孔子说过嘛，“君子群而不党”，既然是党人，就不是君子了。不是君子是什么人呢？当然是小人。就这么着，宦官和党人成了死对头。李英一当上了私立教委，就有人告发野王县令张硕贪污勒,勒索，无恶不作。野王县呢，就是现在的河南沁阳。张硕是宦官张让的弟弟，他知道李英的厉害，就逃到了京师，躲在哥哥张让的家里。李英听到风声，亲自带人到张让家去搜，把张硕像提溜小鸡儿似的就给拎了出来，压在监牢里。张让急忙派人去说情，没想到他弟弟的脑袋早就给砍了下来。张让气得什么似的，灰着脸，马上到汉桓帝面前去哭诉。可是张硕已经供认了自己的罪过，汉桓帝也不好为难李英，心里只责怪李英不应该跟宦官作对。一波未平，一波又起。有一个方式叫做张成，素来结交宦官，吹牛说他能够看风向测吉凶。这一天，宦官中长侍侯览透出消息来说，几天之内要做大赦。张成马上装腔作势的当着大伙的面看了看风向，说皇上快要下诏书大赦天下了。别人不信，他就跟人家打赌，叫他的儿子去杀了人，李英把凶手抓了起来。第二天，大赦的诏书果然下来了。张成得意洋洋的对大伙说：“你们看，我是不是未卜先知？诏书下来了吧？不怕私教校尉不把我的儿子给放出来。”这个话传到了李英的耳朵里，李英更火了。他说：“预先知道大赦，就故意去杀人，大赦也不该射到他的身上。”李英就把张成的儿子给杀了。张成怎么肯罢休呢？就去请侯览、张让给他报仇，侯览他们就替张成出了个主意，叫他呢去上书控告李英跟太学的学生和名士结成一党，诽谤朝廷，败坏风俗。他们呢还附上了一份所谓党人的名单，把跟他们作对的所有的人都开在了上面。汉桓帝本来就恨透了那些批评朝廷的读书人，这会儿看了控告书，就命令太尉陈蕃逮捕了党人。太尉陈蕃一看名单上面写着都是天下的名流，他不肯照办，汉桓帝火气就更大了。当时就把李英下了监狱，大臣杜密、陈祥，连同名单上的一共二百多个人，全都给逮了起来。其余的人听到风声，逃的逃，躲的躲，连个影都没有了。有一个名士叫做陈实，被画在了党人的里头。有人劝他逃走，他叹了一口气说：“我逃，别人怎么办？”我去可以壮壮大伙的胆量，他自己来到了京师投案，进了监狱。太尉陈凡上了一个奏章，替党人们辩护，汉桓帝就把陈凡革了职。李英在监狱里想了一个办法，要治治这些宦官，他就传出话来说，说不少宦官的子弟都是他的同党，宦官们没法子了，就只好对汉桓帝说，现在天下不正，应当大赦天下。汉桓帝反正就只听宦官的，就把两百多个党人都给放了，可是却下令禁锢他们终身，也就是永远不准他们做官。就在这年的冬天，汉桓帝害病死了。汉桓帝立过三个皇后，窦皇后呢是第三个，他慌了手脚，连忙召他的父亲窦武进宫，跟几个大臣商议了一下，立何建王刘开的曾孙刘弘为皇帝，也就是汉灵帝。汉灵帝才十二岁，他懂得什么呢？然后就由窦太后临朝，窦武为大将军，陈蕃为太尉，李膺、杜密他们又重新回来参与朝政，朝廷上下又气象一心了。窦太后虽然挺尊重陈蕃，可他住在宫里，天天接触的还是宦官曹节、王府他们，他经不起这些人的奉承，就把他们当做了亲信，他们请求什么他就答应什么，他们要封谁他就封谁。陈凡私底下对窦武说：“不除掉这些宦官，就没法治理天下。大将军得早想个办法才好。我已经快八十了，还图个什么呢？留在这儿就是为了帮助将军给朝廷们除害。”窦武完全理会陈凡的心思，他马上进宫，要求窦太后除了曹杰他们。窦太后怎么能够下得了这样的决心呢？他说：“汉朝哪一代没有宦官？”陈凡真是。拼了老命了，他上书列举宦官侯览、曹节、王府他们的罪恶，请太后立刻把他们杀了，免得造成祸患。接着又有别的大臣上书要求罢免宦官。这么打草惊蛇，哪有不被蛇咬的呢？宦官们反倒先下手了，他们拿着皇帝的结账，说陈蕃、窦武谋反，把两个人都杀了，接着把窦太后逼得交出了玉玺，并把他关进了南宫。陈帆和窦武两家的人和他们的亲戚门人都遭了殃，连带被害的还有好几家。李膺、杜密他们也被削职为民。就此，东汉的这个禁锢事件越演越烈。